0: Boa tarde para todos os espectadores do Legal Saber. Mais uma vez, um prazer ver vocês. Estamos sempre junto na quarta-feira, às 18 horas. Nós estamos agora numa série interessante, um ciclo de palestras sobre as grandes figuras na história judaica. Já vimos grandes vultos, grandes personagens, homens e mulheres. Hoje nós veremos especialmente cinco mulheres importantes, nós falaremos. Desde Hagar até Tsipora. Então, hoje, nossa aula: quem não pega a aula pode sempre voltar a vê-las no YouTube e no Facebook, ou também em áudio no Spotify. Lá vocês podem encontrar o curso inteiro. Um prazer. Iniciamos. Hagar, quem é Hagar? Nós sabemos que Hagar acabou casando com Avrama, vindo primeiro patriarca. Mas quem ela é originalmente? É bom saber que Agar uma princesa. Quando Abraão e Abraão foi com sua esposa Sara para o Egito. Naquele momento que ele chegou em Israel houve uma fome, como nós sabemos. Então Abraão para poder sobreviver foi para o Egito. E lá o faraó do Egito pegou sua esposa. Queria se aposar dela e ouviram milagres. Então ele reconheceu imediatamente que Aqui, Abraão é um homem santo, um homem sagrado, inspirado por Deus. Deus protegeu o Sará, nada aconteceu. Toda a casa de Paró foi castigada. Ninguém conseguiu tocar nela. Naquele momento, o faraó, no momento de sinceridade, de reconhecimento, encheu Avraham com cheio de presentes. E uma das coisas que ele deu para Abraão foi sua filha. Ele tinha uma filha que se chamava Hagar, ele disse, olha, a melhor que esta Hagar seja empregada na casa de Abraão, que ficar aqui neste palácio, cheio de politeístas shifra chifra be bebaite ze, megvira behermon. Assim dizemos no sabish hebraico. Então Hagar foi acompanhando Sarah na volta para Israel e se tornou a governante de casa. Sarah era estéril, muitos anos não teve filho. somente teve um filho com 90 anos. Muitos anos sem filhos, uma dor, uma mágoa para uma mulher que queria externizar a sua maternidade não foi fácil. Por que, que Deus deixou elas? Por que que Deus deixou elas tantos anos? Nossos sábios nos dizem Deus almejava as preces de Sarah. A reza das matriarcas era tão querida por todo o poderoso que deixou as esperar para ter um filho para gravidar. Mas também consta nos livros, Sara e Abraão eram descendentes de terra, de uma família de politeístas, uma família de idólatras. Tinha que passar por uma limpeza, uma refinação. E estas orações, estas rezas levantaram Abraão e Sara a um nível de pureza extraordinário. Agora eles são prontos para conceber um filho. E realmente demorou muitos anos para Sarah engravidar. O que, que ela fez? Ela mostrou aqui uma uma grandeza de alma, inacreditável, uma nobreza. Ela mesmo propôs para Abraão para poder ter filhos, casar com Hagar. Quer dizer, ela, pega na rival, ela pega a sua governante e está disposta a colocar uma rival em casa. Não qualquer mulher está pronta a fazer isso. Isso foi um ato de grande coragem. Ela mesmo convenceu Hagar do grande privilégio de conceber com a E aconteceu. Ela realmente, Hagar, engravidou. Porém, infelizmente, Hagar não foi no começo muito reconhecida. Foi ingrata. Começou a falar, bom, eu estou aqui, eu rapidamente engravidou. Minha patroa está anos e décadas tentando não engravidar. Tem que que eu sou melhor que ela. Mereço mais, ela não merece, talvez. E começou a denigrir a figura de Sarah. Caiu na altivez, caiu no orgulho. Sara ficou muito triste, reagiu. E o mal-olhado, a inveja acabou, na verdade, ela perdeu a gravidez, ela abortou a criança, ela perdeu essa criança e a agar muito chateada fugiu de casa. E naquele momento que ela fugiu de casa, ela está sozinha lá na floresta, no deserto, naquele momento Deus aparece para ela, através de um anjo. Isso é muito raro, Deus falar com uma matriarca aconteceu com Rebeca. E Deus, através do anjo, avisa a Hagar, volta para a tua patroa, aceita a autoridade. É interessante é? que a Hagar não se assustou quando o um anjo fala com ela. Normalmente, alguém que não está acostumado se assusta. Olha a mãe de Samson, no livro dos juízes. Quando apareceu um anjo, ela ficou toda, na verdade, impressionada, bem bem com medo, bem com pavor. Aqui não, por quê? Porque a garota estava acostumada. Na casa de Abraham, a vindo de Abrão, tinha sempre anjos. Então, o anjo fala para ela, Volta. E não somente volta, mas você vai ter um filho. Ele garante para ela você vai conceber de novo, vai ter um filho com a E Este filho vai se chamar Ismael e vai ser um grande líder, vai ser um caçador, vai ser um homem que mexe com muita gente. E adoba a tô Aqui nós estamos vendo uma coisa interessante. O nome de Ismael foi avisado por Deus antes do nascimento. Isto somente acontece com quatro, cinco pessoas em todo o Tatuanar, toda a Bíblia judaica. Deus avisou o nome de Isaac antes de antes de nascer, que o nome dele seria Isaac. Aconteceu com o rei Salomão. Aconteceu também com o rei Yoshiau, Josias. Mas é muito raro. Mostra uma certa grandeza. E realmente, Ismael tinha um potencial muito grande. Se ele fazia chuva, se ele andava no caminho de Deus, seria um grande líder. Infelizmente, ele não explorou isto, Um potencial que ele não explorou se tornou, infelizmente, um homem violento, agressivo, como a gente sabe. E Deus avisou, você vai ter um filho, um grande líder, e vai ter líderes descendentes. Ele vai, ter, vai ser o chefe de uma grande nação, os ismaelitas. E Nabucodonosor é descendente de Ismael, aquele imperador do império babilônico Nabucodonosor descendente de Ismael. O Hagar engravida e tem um filho e tudo isto acontece. Porém nós sabemos que a história não foi tão boa porque Ismael infelizmente se desviou do caminho certo acabou trazendo um ídolo em casa e Isaac já tinha nascido. Naquele momento realmente Hagar ou a Sara está preocupada. Ela não quer Ismael fica com o pequeno Isaac na mesma casa, está ensinando para ele coisas erradas, está levando ele para o caminho errado, está levando um ídolo em casa, outras coisas moralmente perigosas, então a Sarah exige que Hagar saia de casa e isto é um dos testes mais difícil para Abraão Abraão vira um homem que é o mais hospitaleiro, recebe todo mundo, tem uma, uma tenda aberta aos quatro cantos para os hospitais poderem chegar mais rápido o homem que ensinou para todos como receber convidados em casa, agora tem que retirar Hagar e o seu filho Ismael. Consulta a Deus, está na dúvida. E Deus fala para ele, escuta a Sarah. E realmente ele escuta. ele leva eles, acompanha com um pouco de água, um pouco de pão. E enquanto que Hagar estava com temor a Deus, com fé completa no Deus único, a água não faltava. tava para preencher, na verdade, tudo ela estava com um cantil de água e a água estava dando. Mas, num certo momento, já longe da casa da Abraham, infelizmente, começou as saudades da casa do pai dela. As saudades dos ídolos egípcios. Quando perdeu um pouco a fé judaica, naquele momento faltou água. E lá Deus teve que fazer um milagre para ela. Mas o interessante é que Hagar, a gente vê, foi a esposa de Abraão. e quando faleceu Sarah, Deus dá deu uma ordem para Abraão de casar de novo com Hagar, trazer-la de volta. E esta vez ela não se chama mais Hagar, ela tem um novo nome que se chama Keturah. Keturah vem da palavra Ketoret. Ketoret significa um incenso, algo que tem um aroma bom, um cheiro bom, um perfume. Por quê? Porque ela fez uma tchuvah sincera se arrependeu de ter caído um pouco espiritualmente, de ter voltado um pouco para costumes antigos egípcios, voltou uma chuva sincera, Deus aceitou a chuva dela e Deus deu uma ordem para Abrão casa com Ketura. E ainda tiveram filhos. Só a Hagar, apesar de ser a mãe de Ismael ela também tem seus próprios méritos. Ela aceitou no final. No começo foi difícil. Foi uma rival de Sarah. Falou mal de Sarah, Mas quando um anjo fala para ela, aceita a autoridade, ela escuta, ela obedece, ela tem que abalar tudo, E ainda a sua chuva ela é importante na nossa história. Temos uma outra pessoa que também não faz parte do povo de Israel no começo. aderiu à família de Abrão, mas não com os mesmos princípios. Eu estou me referindo à mulher de Lot. Todo mundo sabe bem a história de Lot, o sobrinho de Abraão, cresceu na casa de Abraão ele é o filho do irmão dele, filho do irmão dele, filho de Haran. Haran faleceu jovem ainda na Mesopotâmia, ele acompanhou Abraão Avinu em toda a sua jornada, foi para a Síria, depois para Israel, mas num certo momento eles vão se distanciar. Os pastores de Avram e os pastores de Lot não estão se dando bem, diferentes formas de olhar as coisas. Lot é mais materialista, Avram é mais espiritualizado. Porém, Lot aprendeu na casa de Avram que é hospitalidade. E eles estão se separando. E aqui Lot ficou atraído pela cidade de Sodoma. Sodoma era uma cidade rica, como dos recursos, como hoje ainda tem muito sal marinho, tem muito fosfato e assim diante, tem muito potássio. Mas Sodom tinha, na verdade, costumes não somente estranhos, mas horríveis. Sodom e Gomorra eram cidades corruptas, onde que se oprimia o pobre, onde era proibido receber convidados, proibido dar um pedaço de pão para um pobre eram cidades ruins, que a gente sabe acabou, na verdade, sendo destruídas. Sodoma, com mais três cidades ao seu redor, Sodoma e Gomorra, Adma e E aqui acontece algo interessante, a mulher de Lot se chama Iris, outro se nome mais conhecido é Iris. E quando os anjos vêm para buscar Lot, para salvá-lo, porque ele não merece perecer com Sodome e Gomorra. Ele é bonzinho, ele continua com a hospitalidade. A filha dele um dia foi presa por ter dado pão um para um pobre e queimaram ela viva, Deus nos livre. Mas a esposa não está no espírito, não está no nível de lot Ela não gosta. Quando os anjos que vieram infelizmente incendiar Sodoma e Gomorra, um deles, o Rafael, veio para buscá-lo, para salvá-lo. A gente sabe que Lot queria que esses anjos se hospedassem na sua casa. Ela não estava muito a favor. A Erit não queria tanto. O que, que aconteceu? Naquele momento, ela foi e buscou sal nos vizinhos. Não era tão necessário. Ela foi buscar sal nos vizinhos. Isto não era tão necessário, mas era mais uma forma como avisar os vizinhos que tem convidados que estão chegando em casa. Isso era perigoso. Em Sodoma e Gomorra, você sabe que receber convidados era um pecado capital. Deus nos livre. Quando finalmente retiraram os Lot com sua família, as duas filhas, nós sabemos que duas filhas casadas ficaram lá. Não havia mais tempo, elas não chegaram, não moravam junto com seus pais. Só lot saiu com sua esposa e duas filhas solteiras, mas duas filhas casadas ficaram em... E os anjos tinham falado bem claramente que era para correr, porque a sulfura estava caindo, o fogo estava chegando, chamas, e falaram olhar só para frente. A mulher lhe de desobedeceu e nós sabemos a história se tornou uma estátua de sal. Alguns até reconhecem até hoje esta estátua de sal lá em Sodoma. O que que aconteceu? Exatamente por causa que através do sal ela era muito avarenta, foi buscar nos outros uma forma sutil de avisar que tem convidados em casa. Isto na verdade causou que ela se tornou uma estátua de sal. Então, ela, a mulher de Lot, não aderiu. A Agar aderiu à fé de Abraão Sim. Sí. Mesmo se si teve tropeços, ou uma caída no meio, fez uma chuva, se tornou uma monoteísta pura e aderiu aos costumes, às tradições da Abraão A mulher de Lot, não. Lot, infelizmente, gostava da materialidade. Foi para Sodoma, apesar que era corrupta por causa do dinheiro, etc. Mas não perdeu o costume bom e sabia o que significa ter uma casa aberta. Infelizmente, a esposa dele, a Iris, não seguiu esse caminho. Nós temos mais duas grandes mulheres extraordinárias, que eu vou chamar de uma dupla, apesar de ser mãe e filha, mas é uma dupla que age junto. Eu estou me referindo às duas parteiras lá no Egito. O povo judeu já está no Egito, Estão, infelizmente, escravizados, sofrendo, oprimidos, trabalhando como escravos em trabalhos árduos e duros, condições subhumanas. E o rei, agora, num capricho dele, resolve que as parteiras têm que matar todas as crianças na hora do parto. Porque os magos falaram para ele, está nascendo, nascendo agora uma criança que vai ser aquele que vai te destronar, vai acabar com o Egito. Então, parou furioso, parou totalmente em pavor, em pânico, manda matar as crianças no parto. É uma ordem que lhe dá para as parteras. Mas nós sabemos que a Católoga nos diz que as parteiras que se chamavam Chifra e Pua, mãe e filha, a filha era pequena, mas muito ágil, ajudava a mãe a trocar o bebê, a arrumar, limpar, depois do parto, ajudar a parturiente. Estas duas desobedeceram a ordem Faraó, arriscando sua vida a deixaram as crianças nascer. E o Faraó questionou: "Fala não, elas dão a luz rápida, já te atesse chegar. Que eram essas duas partidas? A Shifra e a Puah são Yochved e Miriam. Yochved é a mãe de Moisés e Miriam a irmã de Moisés, a irmã mais velha. Miriam tinha seis anos." quando Moisés nasceu. Três anos a mais que Aron, Aron três anos a mais que Moisés. Esta pequena Miriam é uma mulher muito especial. E, e o Jevet é muito especial. E o Jevet era muito bonita, os nossos sábios. Dizem. Não à toa que na verdade o nome dela é o e O Jevet vem da palavra Kavod". o rosto dela era a glória de Deus. Muito especial. E cuidou dos filhos de todo mundo. Miriam, a pequena, era uma profetisa, desde pequena. Quando o faraó emitiu este decreto, que cada menino que nasce tem que ser julgado no Nilo, segundo decreto, os homens resolveram se afastar das mulheres, que adianta ter filhos para serem afogados no Nilo. E o próprio Amram, que era o líder da geração, que era o grande e sábio, o gadolador, ele se afastou, se separou de Yocheve. Chegou a pequenininha, que era bem pequena, e falou para o pai: o teu decreto é pior que o decreto do faraó. O faraó somente decretou que os meninos têm que morrer. Você não quer nem meninos nem meninas? Tá se afastando da mamãe. Mas o principal que ela disse para o pai: eu estou vendo o Israel. Eu estou vendo que vai nascer o redentor do povo judeu. O menino que deve nascer aqui vai ser, na verdade, o libertador. E o pai, muito humilde, Amram, muito sábio, muito justo, aceita as palavras da sua filha. Ele volta para sua esposa, Yohéved. E quando o líder volta para sua esposa, também assim fizeram os outros. Em condições eles elas concebem. E Yohéved engravida e nasce Moisés. A história é conhecida Três meses ficou em casa porque nasceu com sexto mês. Mas depois colocar uma cestinha dentro do Nilo. E quem tá olhando do lado, que, que vai acontecer? O Miriam, quem tá preocupado? Miriam, Por que, que ela tá preocupada não somente pelo irmão dela, pelo redentor do povo de Israel. Miriam tá preocupada com a redenção, com a geula. Isto que ela tá querendo que os judeus possam sair do Egito finalmente. Que, que vai acontecer? Maia e Elo que, que vai acontecer com este menino. Isto que preocupa ela. La dat maya Interessante, Miriam é aquela que prepara, que anuncia a redenção. Apesar que o nome dela, Miriam, vem da palavra mar em hebraico, que é amargo, amargo, porque quando nasceu Miriam, começaram os decretos amargos, começou a escravidão bem árdua e forte, até lá ainda as condições estavam aguentáveis. Porém, ela, Miriam, vai ser um catalisador para a redenção, para a saída do Egito. Então, interessante, se a gente olha bem, Miriam, Aarão e Moshe. Essa troika, esse triunvirato, se podemos falar, os grandes líderes do povo Israel. Porém, tem uma diferença grande. Moisés é uma escolha de Deus. Deus escolheu ele. Moisés não cresceu no Egito não é uma liderança que saiu do povo, enquanto que Aaron e Miriam são dois líderes que passaram pela opressão, que passaram pelas dificuldades e se levantaram na verdade. Eles nasceram no povo. Moisés é uma coisa que Deus colocou. É uma diferença muito grande. Então Aaron e Miriam, eu diria, eles prepararam o povo para a redenção, para Moisés chegar como líder. Lá no Egito todo o tempo, até Moisés chegar, eles são os líderes máximos. E a gente vê isto principalmente na saída do Egito. Quando passaram o Mar Vermelho, o que que nós estamos vendo? Que os homens cantaram, agradeceram a Deus e que organizou toda a canção? Vai Miriam das mulheres? Miriam? Quem preparou elas? Quem falou para as homens? as mulheres que vai chegar, ou da redenção se preparem, ainda com tamborins, com danças, muito uma uma canção muito mais intensa que a canção dos homens, foi Miriam. Miriam, na verdade, prepara o caminho. Grande fé, fala da redenção, apesar que o nome pode nos lembrar as... Os decretos amargos, mas ela não, ela trouxe presente para o povo, esses três líderes deram grandes presentes para o povo. Vamos lembrar, em mérito de Moisés o povo recebeu maná, o pão celeste todo dia, em mérito de Aaron as nuvens protetoras, em nome de Miriam, em mérito de Miriam recebemos aquele poço portátil, aquele Aquela fonte de água que acompanhou eles, Beirash e Miriam, que era uma fonte de água límpida para beber, para se lavar, para fazer o um mikve. Uma fonte uma fonte inexorável de águas puras, milagrosa, o grande presente. Mas Miriam tem mais uma função interessante. Já como pequena, ela cuida do Moisés. Ela fica ao lado para ver quem vai recolher ele. E quando finalmente a filha do faraó recolhe o pequeno, mas ele não quer mais ele não vai mamar um seu egípcio. Ela se aproxima e fala, você quer que eu te traga uma ama de leite judia? E ela fala assim, trouxe o Reve, trouxe a mãe. Quer dizer, a Miriam cuida desse pequenino, preparando o caminho da redenção, como falamos, mais tarde no deserto, como a mãe, ela não é mãe, mas a irmã mais velha é como uma mãe. Como irmã mais velha, ela se preocupa com Moisés. E quando ela sabe que Moisés está afastado demais da sua esposa, Cipóra, vamos falar dela daqui a pouco, ela não tem medo de criticar Moisés. Ela faleceu, assim, você está afastando a sua esposa, Cipóra, o que, é que acontece? Estou vendo aqui, claro, Deus não gostou. Porque foi uma ordem divina para Moisés ficar ao lado de Deus, sempre pronto para a profecia. Diferente de outros profetas que podem escutar a voz celeste e voltar para casa, e voltar para sua família. Moisés era diferente. Mas está a preocupação de Miriam. Miriam está preocupado com Moisés quando ele é pequeno e mesmo 80 anos depois. E olha uma coisa interessante. Miriam ficou uma hora Esperando lá no Nilo, até não deram muito até a cesta ser colocada, e a abate a chegar, a filha do faraó tomar seu banho, recolher a cesta, foi pouco tempo pouco tempo, não sei, uma ou duas horas. E Deus recompensou ela. Quando ela ficou leprosa e doente, 80 anos depois, o povo esperou por ela sete dias. O povo podia avançar, os leprosos ficam, na verdade, afastados do acampamento, mas não deveria impedir que o acampamento avança. Deus mandou todo mundo esperar. Shiva Ayamim sete dias, em recompensa a esta uma hora que ela cuidou do Redentor Goalãnxel Israel. Miriam é muito grande, como falamos, ela realmente fica ao lado de Moisés, sempre o filho dela, filho dela. Hur, é o homem que ficou ao lado de Moisés na guerra contra Malega aquele que segurou as mãos de Moisés, que estava abençoando o povo. Hur, uma figura muito importante, também tentou impedir o bezerro d'oro. E nós sabemos que Miriam e Yoheved, Deus não ficou devendo. Isso é a grande lição, quando você se preocupa com os filhos dos outros, Deus abençoa teus filhos. Elas, como partiras ajudaram em condições subhumanas, mulheres dando a luz cuidando arrumando auxiliando amparando Deus fala eu não fico devendo e de Yochave de Miriam sai as casas mais lindas possíveis de Yochave vai sair Moisés pai dos levitas Aarão pai dos coanim Miriam casa com Kalev da casa de Judá vão sair os reis até Davi da Melech até Mashiach quer dizer as três coroas praticamente na verdade a cora do sacerdócio, a credora da liderança, malchut, tudo isto Deus deu para elas. É a grande prova do que nós estamos falando, que Miriam e Jocheve são figuras inacreditáveis, lindas, especiais, chifra e poa, o um nome bíblico, porque chifra e significa cuidar das crianças, preocupar, cuidar do nenê, bem com capricho. Miriam faleceu, da mesma morte que Moisés e Aaron, que se chama a morte pelo beijo, mitat neshika, sem sofrimento nenhum. Literalmente, deitar, fechar os olhos, como se fosse pelo beijo. Esse foi o falecimento de mim. Apesar que tinha pouca gente, quem cuidou do seu inteiro, foi só Moisés e Aaron e ninguém mais, mas faleceu como uma que viveu como uma tzadek, Uma grande mulher justa, uma figura histórica inacreditável. E daqui passamos para a nossa última mulher grande. esta aula, nós estamos se referindo a Tzipora, a esposa de Moisés. Quem é a Tzipora? Muito pouco se fala sobre ela. Vamos tentar primeiro a biografia. Quem é a Tzipora? Tzipora? a filha de Itro, quando Moisés está obrigado a fugir do Egito. Não tem jeito. Delataram ele ao faraó, que é ele que matou o egípcio. Moisés, salvar sua vida, foge. Vai para a terra de Midian. Midian deve ser na África, mais ou menos, perto da Etiópia, ou perto do Egito, talvez um pouco perto do Sinai, e tal tá por lá. E lá ele foi recolhido, acabou vindo na casa de do Yitro. Yitro tem muitas filhas, tem sete filhas. Mas quem vai cuidar dele é a Cipola. Yitro, quando ficou sabendo que é um fugitivo, que Moisés, na verdade, fugiu, oh, ele ficou preocupado a cabeça de Moisés está colocada à pressa, estão procurando ele, daqui a pouco vão chegar para mim, e Itró também já tem seus problemas com o Egito, manda colocar ele num calabouço. Dez anos Moisés ficou numa prisão. Quem alimentou ele todo dia, sem o pai saber, desobedecendo? Cipura. Quem aprendeu com ele o judaísmo? Cipura. Todas as tradições, ela, com sua vontade, sua perseverança, suas convicções, Literalmente aderiu a fé de Moshe Rabbeinu. E após dois anos ela fala para o pai, vamos ver, talvez si este escravo lá se si este egípcio está vivo. foram vendo ele estava vivo. Não, o Yitro não podia acreditar é um milagre. Acabou concordando que casa com sua filha. Então, Sipora é a filha de Yitro, aderiu a fé de Moshe Rabbeinu e casa com Moshe Rabbeinu. Nossos sábios dizem, na Ebe Noyá, na Ebe bonita, fisicamente bonita com seus feitos, seus atos, bonita pequena, bonita grande, muito especiais, mas ela tinha uma grande qualidade. Extraordinária que isto para uma mulher de um líder, esse é o máximo. Se chama, no Eina Noheged Bemalchut. Ela tem simplicidade. Não se acha, não mostra traços de nobreza, Muita simplicidade, muita humildade. E realmente você vê isto. do um lado, Tsipora, a palavra Tsipora vem da palavra Tsafu-Uru. Veja e observa quanto é que ela está bonita. Veja e observa. Essa é mulher bonita podia chamar a atenção, sem dúvida. Simplicidade. Quantas vezes Tsipora aparece na Torá? O marido dela aparece 770 vezes. Moshe aparece 770, 770 vezes na Torá. Incrível! Quase qualquer lugar se três vezes teu nome, quase que não. Naquele episódio que ela salvou o filho que não tinha fitrofogo, brit lá a circuncisão, acabando ela fazendo. Se não aparece discreta na tenda, não se ouve dela, mas sempre atrás do marido. Isto é fantástico. Isto é melhor. A melhor escolha para Moisés, porque Moisés, a Torá já fala sobre ele testemunha. e testemunha, Moisés é o homem mais humilde que tem na Terra. Ele casa com quem é uma mulher humildíssima, também discreta, que não se ostenta, que é simples. extraordinária Então ela, na verdade, já teve inspiração divina na hora de fazer o brito do filho, ela entendeu o que, que faltava. Uma mulher muito especial. E não vai ser fácil a transição. Ela casa com Moshe e conhece Moshe como um pastor. que que Moshe fazia em Midian? Ele era o pastor do sogro dele, do ribaço do sogro dele. De repente, ele vai se tornar o líder de uma nação. E não qualquer nação. Uma nação de intelectuais, uma nação de sábios, de eruditos, que procuram, que aprendem, que querem saber, que questionam, que indagam. Uma mudança difícil para uma mulher. E aqui a gente vai ver a força da tzipora. Ela vai continuar com seu silêncio, com sua dignidade, sem aparecer demais na descrição, mas ela abdica seu tempo com Moisés para ele se tornar o líder do povo de Israel. Inacreditável. Ela cria em casa um porto seguro para Moisés quando chega, mas se precisa, ela está disposta Literalmente abdica seu relacionamento com ele porque para o marido dela na verdade servir o povo de Israel. Moshe era um servidor do povo de Israel. Moshe que vai mudar a história, a história universal. E ela faz isto com prazer. Uma mulher elevadíssima. Ela deixa o que que dela e até concorda se si precisa se separar fisicamente do marido. Para ele poder estar a a serviço de Deus, a serviço do seu povo. O Abarbanel, o um grande comentarista da Torá, diz que isto é o motivo por que Tzipora não acompanhou Moisés para o Egito a primeira vez. Quando Moisés voltou para lá para falar com o faraó do Egito e exigir que o povo possa sair, ele podia levar a sua esposa. Diz Babanel, ele não foi. Por que ela não foi? Porque ele ia dar um tempo para ela. Agora ele tem uma missão sagrada de Deus. Se ocupar de seu povo, tirá-los. O Redentor, como Miriam preparou, falou, eu não vou. Você tem que se dedicar ao seu povo. Uma mulher muito elevada. Como se faz no mundo? Através de cada homem, a gente sabe, grande líder tem uma mulher. E é verdade, e esta é a só so, Hoje nós vimos aqui realmente algumas mulheres extraordinárias. A Miriam, a Yochevet, pleno Egito, plena escravidão, para o cruel, desafia, não tem medo faz pelo povo, prepara o caminho para a saída, se por a cadeira e a nossa fé com convicção, e segue Rabino, e abdica de seu tempo com seu marido, para ele servir seu povo e literalmente mudar o curso da humanidade. Se Deus quiser, semana que vem continuaremos com outros vultos, outros personagens bíblicos ou da história posterior muito importantes. Muito obrigado.